0: capítulo veinticinco de los tres mosqueteros de alejandro dumas portos esta grabación de librivox es de dominio público en lugar de volverse directamente a casa se apeó d'artagnan a la puerta de la del señor de treville y subió apresuradamente la escalera lo que es entonces estaba decidido a contarle todo lo que acababa de pasar era de esperar que le daría buenos consejos sobre todo este asunto por otra parte como el señor de treville veía casi diariamente a la reina podría tal vez adquirir de su majestad alguna noticia acerca de la pobre mujer a quien hacían pagar probablemente el afecto que a su ama profesaba a todo trance el señor de treville escuchó la narración del joven con una gravedad que probaba a ver él en esta aventura otra cosa que una intriga de amor cuando d'artagnan hubo concluido mm", dijo todo esto huele a eminencia de una legua pero qué debo hacer preguntó d'artagnan nada por ahora nada absolutamente más que salir de parís como se he dicho cuanto más pronto mejor yo veré a la reina y la contaré los pormenores de la desaparición de esa pobre mujer que sin duda ignora todavía. estos pormenores podrán servirla de guia en lo que pueda interesarla y a vuestro regreso tal vez pueda comunicaros alguna buena noticia tened confianza en mí. D'Artagnan sabía que aunque Gascon no acostumbraba el señor de Treville a hacer promesas y que si alguna vez llegaba a prometer, aun se adelantaba más allá de lo ofrecido. Saludóle pues, lleno de agradecimiento por sus favores pasados y venideros, y el digno capitán, quien por su parte experimentaba un vivo interés hacia aquel joven tan valiente y determinado, apretándole afectuosamente la mano, le deseó un feliz viaje. Decidido a poner inmediatamente en ejecución los consejos del señor de Treville, dirigióse d'Artagnan a la calle de los Fossoyeurs a fin de arreglar su maleta. Al llegar al número once reparó en Maese Bonacieux, en traje de mañana y de pie en el umbral de su puerta. Todo cuanto le dijo el prudente Planchet el día anterior acerca del siniestro carácter del patrón se representó a la imaginación de d'Artagnan quien le miró todavía con más atención que lo había hecho hasta entonces en efecto a más de esa amarillenta y enfermiza palidez que indicaba la infiltración de la bilis en la sangre lo cual por otra parte podía ser accidental advirtió d'artagnan algo de hipócritamente pérfido en la dirección que el hábito había hecho tomar a las arrugas de su cara el hombre malo no ríe del mismo modo que el sinceramente honrado ni las lágrimas de un hipócrita son como las lágrimas del hombre que llora de buena fe. La falsedad es una máscara y por muy perfecta que esta fuere, con alguna atención siempre se llega a diferenciarla de la cara verdadera. Parecióle pues a D'Artagnan que Maese Bonacieux traía una máscara y que era además de las más repugnantes que pudiera tomar la hipocresía. Movido de la antipatía que ese hombre le causaba, iba a pasar por delante de él sin hablarle cuando maese bonacieux le interpeló como lo hizo la víspera hola joven le dijo parece que se anda de nochebuena, las siete de la mañana caramba paréceme que no os convienen mucho las costumbres del ordinario vivir pues os retiráis a la hora en que los demás salen de casa no hay cuidado que se os pueda hacer a vos la misma reconvención, señor bonacieux dijo el joven sois el modelo de las personas arregladas Verdad es que cuando se posee una mujer joven y hermosa, no hay necesidad de correr en pos de la felicidad, pues en este caso ella misma sale al encuentro, ¿no es así, señor Bonacieux? Bonacieux se puso pálido como un difunto, y vagó por su cara una sonrisa tan forzada como repugnante. Ah, ah, dijo, vaya que os gusta divertiros pero ¿por dónde diablos habéis andado esta noche, señorito? Parece que no estaban muy buenos ni caminos ni atajos. D'Artagnan dirigió la vista hacia sus botas enteramente cubiertas de barro, pero a causa de este movimiento alcanzaron al propio tiempo sus miradas hasta los zapatos y medias del mercader, cuyo calzado no parecía sino que había estado metido en el mismo lodazal. Botas, zapatos y medias, todo estaba cubierto de manchas absolutamente semejantes. Entonces, pronta como un relámpago pasó una idea por la mente de D'Artagnan: aquel hombrecillo bajo, entrecano Aquel paisanote o especie de lacayo vestido de cualquier modo y tratado sin miramiento alguno por las personas de espada que componían la escolta era el mismo Bonacieux. El marido había presidido el rapto de su mujer. Entróle a D'Artagnan un vehementísimo deseo de agarrar al rentista por la garganta y ahogarle, pero como hemos dicho, no le faltaba prudencia a nuestro bearnés y se contuvo. No obstante la revolución en su interior efectuada se dejó traslucir en su semblante de tal suerte que bonacieux tuvo miedo y trató de retroceder un paso al menos pero justamente halló detrás de sí la puerta cerrada y este obstáculo material le obligó a mantenerse en el mismo sitio en que estaba hola vos que os burlais de los otros mi buen señor dijo d'artagnan no creo que me lleveis mucha ventaja paréceme que si mis botas necesitan una esponja vuestros zapatos y medias no reclaman menos un cepillo. habríais por vuestra parte andado en atajos para llegar a vedados, señor Bonacieux? Oh. eso no sería perdonable en un hombre de vuestra edad que tiene además una bonita mujer como la vuestra. Oh. no, por cierto, dijo Bonacieux, sino que fui ayer a Saint Madé a tomar informes de una criada que necesito de toda necesidad, y como estaban tan malos los caminos, he traído todo este barro que aun no he tenido tiempo de quitar. El lugar a que decía haber ido Bonacieux fue una prueba más que confirmaba las sospechas de D'Artagnan. Bonacieux había designado a saint Made, porque saint Madé es el punto diametralmente opuesto a saint claude Esta probabilidad le sirvió de primer consuelo. Si Bonacieux sabía dónde estaba su mujer, era posible empleando los recursos extremos obligar el mercader a que hablase algo de grado o por fuerza y descubriese su secreto. Todo consistía solamente en que la probabilidad se convirtiera en certeza. «Perdón, mi querido señor Bonacieux, si os trato sin ceremonia», dijo d'Artagnan, «pero no hay cosa que dé más sed que pasar la noche en claro. De manera que tengo una sed de todos los diablos, con que permitiréis que beba un vaso de agua de la vuestra. Sabemos que entre buenos vecinos eso no puede negarse». Y sin esperar permiso ni respuesta del patrón, entróse sin más ni más en la casa con el objeto de echar una ojeada a la cama la cama estaba compuesta y Bonacieux no se había acostado luego hacía poco que había vuelto a casa luego había acompañado a su mujer hasta el sitio donde la habían conducido o al menos hasta la primera parada mil gracias maese bonacieux dijo d'artagnan apurando el vaso no deseaba más que agua ahora me voy a mi habitación y entre tanto planchet me limpiará las botas y si no os sabe mal Luego que haya concluido os lo enviaré para limpiar vuestros zapatos, pasmado quedó el rentista de tan singular deferencia y empezó a discurrir si habría caído él en la trampa en vez de coger a los demás a lo alto de la escalera. hallóse a planchet con trazas de muy preocupado. ah mi amo exclamó el asistente luego que vio a d'Artagnan ahora sí que estamos frescos, os estaba esperando con una impaciencia. Qué tenemos pues de nuevo preguntó el joven. Oh, ya os dejo cavilar cuanto queráis. No hay cuidado que acertéis con la visita que para vos me han encargado hace poco. Habrá una media hora mientras habéis estado en la casa del señor de Treville. Pero quién ha venido veamos habla. El señor de cavois El señor de cavois en persona. El mismo en persona. Venir así el capitán de la guardia de su Eminencia venía para ponerme arrestado, ¿no es eso? Señor, yo lo he sospechado, y eso a pesar de su aire ceremonioso. ¿Tenía ceremonioso el aire, dices? Con deciros, señor, que estaba como miel, ¿de veras planchet Venía, ha dicho, de parte de su eminencia, que se interesaba mucho por vos, a pediros si os dignaríais seguirle al palacio del cardenal. ¿Y qué le has contestado tú? que era cosa imposible porque no estabais en casa como bien podía verlo y entonces que ha dicho más que no os olvidaseis de pasaros por su casa hoy mismo y luego ha añadido en voz más baja di a tu amo que su eminencia está muy favorablemente dispuesto para con él y que tal vez depende de esta entrevista su fortuna la trampa no está muy bien armada por ser del cardenal repuso el joven sonriéndose Así es que yo la he visto la trampa y le he respondido que a la vuelta de vuestro viaje sentiríais muchísimo el no haber estado aquí. ¿Dónde ha ido? Me ha preguntado el señor de Cabois. A Troyes de Champagne, le he dicho. ¿Hace mucho que ha salido? Continuó. Ayer por la tarde, he contestado. Planchet, amigo mío, interrumpió D'Artagnan. Eres sin duda alguna un excelente mancebo. Ya os hacéis cargo, señor. Se me ha figurado que siempre estaríais a tiempo si quisierais ver al señor de Cabua para decirle que yo había mentido y que no os habíais marchado. En ese caso yo sería quien habría dicho la mentira y como yo no soy gentilhombre, paréceme que puedo echar así alguna. Pierde cuidado, Planchet. Podrás conservar tu reputación de hombre verídico. Dentro de un cuarto de hora vamos a marchar. Este es el consejo que iba a daros, señor y hacia dónde vamos, si no me habéis de tachar de harto curioso. Pardiez, hacia el lado opuesto al que has dicho que me había encaminado. Por otra parte, no tienes tú tanta gana de saber noticias de Grimaud, de Mosqueton y de Bacin, como yo la tengo de saber que ha sido de Atos, portos y Aramis. Vaya si tengo, dijo Planchet, y marcharé cuando gustéis A mi entender, el aire de provincia por ahora nos conviene más que el de París, con que. Con que arregla nuestros chismes planchet y partamos yo me voy el primero suelto y despacio como quien pasea por no darlo a entender luego vienes tú y nos encontramos en el cuartel a propósito planchet creo que no te equivocabas de mucho en lo que me decías de nuestro patrón y que decididamente es un pillo rematado ah bien podéis creerme cuando yo os dijere algo mirad que entiendo en fisonomías D'Artagnan salió el primero, como quedara convenido, y en seguida porque no hubiese nada que echarse en cara, dirigióse por última vez a las casas de sus tres amigos. Ninguna noticia se había tenido de ellos. No había más que una carta perfumada, de letra elegante y menudita, dirigida a Aramis. Encargóse de ella D'Artagnan y diez minutos después ya estaba Planchet con él en las caballerizas del cuartel de guardias. Por no perder tiempo, D'Artagnan mismo se había ensillado el caballo bien dijo a planchet luego que este hubo atado el maletín. ahora ensilla los otros tres y al avio os parece que iremos más a prisa con dos caballos para cada uno preguntó planchet con su aire socarrón no señor burlon contestó d'artagnan pero con los cuatro caballos podremos volver dignamente con nuestros tres amigos dado caso que los hallemos con vida mucha suerte sería, respondió planchet pero al cabo nunca debe desesperarse de la misericordia de Dios. Amén, dijo D'Artagnan mientras subía a caballo. Y bien que se salieron juntos del cuartel, separáronse inmediatamente, tomando una dirección opuesta, debiendo el uno salir de París por el portillo de la Villette y el otro por el de Montmartre, bien que con el objeto de reunirse más allá de Saint Denis, maniobra estratégica que ejecutada como lo fue con igual puntualidad tuvo muy buen resultado. De suerte que d'Artagnan y Planchet entraron juntos en Pierrefil. planchet es preciso hacerle justicia, era más valiente de día que de noche, sin embargo, no le abandonaba por un solo instante su natural prudencia, tenía muy presentes todos los lances del primer viaje y creía podían ser enemigos cuantos veía en el camino de aquí resultaba que estaba sin cesar con el sombrero en la mano, cosa que le valía de d'Artagnan severas reconvenciones porque temía que con motivo de tan excesiva urbanidad no le tomaran por lacayo de un señor poco importante. Entretanto, fuera que agradase en efecto a los transeuntes la cortesía de Planchet, o fuera que por esta vez no hubiese nadie apostado en el camino del joven, llegaron nuestros viajeros a Chantilly sin contratiempo y se apearon en la posada del gran San Martín, la misma posada en la que habían parado cuando su primer viaje. Como viera el posadero a ese joven seguido de su lacayo y dos caballos de mano, adelantóse con respeto hasta el umbral de la puerta, y como traía ya corridas siete leguas, determinó el detenerse, que estuviera o no portos en la posada. A bien que no era quizá muy prudente preguntar de golpe qué había sido del mosquetero. El resultado de estas reflexiones fue que, sin pedir D'Artagnan la menor noticia de nadie, encomendó al asistente los caballos Entró en un cuartito destinado para los que querían estar solos, y pidió al huésped una botella de su mejor vino, y una comida tan buena como le fuese posible, encargo que confirmó mas aun la buena opinion que a primera vista había formado de D'Artagnan el posadero. De suerte que fue servido con una prontitud prodigiosa reclutábase el regimiento de la guardia entre los primeros nobles del reino, y viajando D'Artagnan con un lacayo y cuatro magníficos caballos, no podía dejar de hacer sensación a pesar de la sencillez de su uniforme quiso el posadero servirle él mismo y notada por nuestro joven la fineza hizo traer dos vasos y dio principio a la conversación que sigue afemía querido huésped dijo d'artagnan llenando los dos vasos he pedido del mejor vino que tuvieseis y si me habéis engañado vais a recibir pronto el castigo porque como en mi vida me ha sido posible beber solo tendréis que beber conmigo con que tomad ese vaso y bebamos. A qué podremos beber, veamos, por no herir ninguna susceptibilidad. Bebamos a la prosperidad de vuestra casa. Mucho me honra vuestra señoría, dijo el posadero, y le doy por su buen deseo las más expresivas gracias. Pero no me lo agradezcáis demasiado, dijo D'Artagnan. Mirad que quizá hay en mi brindis más egoísmo de lo que pensáis. Solo es uno bien recibido en los establecimientos que prosperan, mientras que en los que corren peligro. Todo va a la desbaratada de suerte que el viajero es víctima de los apuros del huésped y como yo viajo mucho y particularmente por este camino quisiera ver en auge a todos los hostaleros Con que en efecto dijo el huésped me parece no ser esta la primera vez que tengo el honor de veros caballero vaya ya lo creo quizá haya pasado diez veces por chantilly y de las diez veces a lo menos he parado tres o cuatro aquí y ahora que me acuerdo Aún no habrá quince días que me hallaba en esta casa, estábamos de despedida con unos amigos mosqueteros, por más señas que uno de ellos se trabó de palabras con un forastero, un desconocido que le armó no sé qué disputa. Así, ah, en efecto, y muy bien que me acuerdo yo también, repuso el huésped. ¿No es del señor Portos de quien habla vuestra señoría? Cabal, este es el nombre de aquel caballero. Pero decidme, mi querido huésped, ¿le habría sucedido acaso alguna desgracia? Pero ya debió reparar vuestra señoría que no puedo continuar su camino. Efectivamente, nos había prometido alcanzarnos muy luego y sin embargo no volvimos a verle más. Nos ha hecho la merced de quedarse aquí. ¿Cómo, que os ha hecho la merced de quedarse aquí? Sí, señor, en esta casa, y por cierto que no dejamos de estar algo desazonados por ello. ¿Y los motivos? Por ciertos gastos que ha hecho, pero bien los gastos que haya hecho los pagará ah buen señor os aseguro que me poneis un bálsamo en la sangre le hemos hecho muy grandes adelantos y aun esta misma mañana nos ha terminantemente declarado el cirujano que si no le pagaba el señor porthos a nadie más que a mí se dirigiría ya que era yo quien había ido a buscarle es decir que porthos está herido eso sí que no podré deciroslo caballero cómo que no podréis decírmelo no obstante, nadie mejor que vos puede saberlo. Sí, pero en nuestro oficio nos guardamos muy bien de decir todo lo que sabemos, caballero, y más cuando está uno pervenido de que las orejas responden de lo que haga la lengua. Enhorabuena, pero podré ver a Portos. Eso sí, señor, tomad la escalera, subid al primer piso y llamad en el número uno. Adviertoos solamente que digáis de antemano quién sois vos. ¿Cómo que diga de antemano que soy yo? Sí señor, porque podría sucederos alguna desgracia. Y qué desgracia queréis que me suceda? Podría el señor Porthos tomaros por alguno de la casa y en un ímpetu de cólera pasaros de parte a parte con su espada o tiraros un pistoletazo a la cabeza. Pues qué le habéis hecho? Nada más sino que le hemos pedido dinero. Ah diablo, ya lo entiendo ahora. Siempre es mal recibido de Porthos el que le pide dinero cuando no lo tiene. Sin embargo, yo sé que no debía estar sin él. También lo habíamos pensado nosotros, caballero, y como manejo la casa con la mayor regularidad, arreglando las cuentas cada semana, presentéle la suya al cabo de ocho días, pero le cogimos, según parece, en mala ocasión, pues a la primera palabra que sobre eso le dijimos, nos dio a todos los diablos. A bien que había jugado la víspera. Ah, había jugado la víspera y con quién. Oh, lo que es saber con quién no lo sé con un señor que pasaba y al que hizo proponer una partida eso será y habrá tenido la desgracia de perderlo todo hasta el caballo señor porque cuando estaba el viajero a punto de marcharse reparamos que su caballo ensillaba el caballo del señor Portos y como se lo hiciéramos observar al viajero nos respondió que nos metíamos en cosas que no nos importaban y que el caballo era suyo al punto hicimos sabedor de ello al señor porthos pero nos ha hecho contestar que éramos muy brutos en dudar de la palabra de un gentil hombre y una vez que este había dicho que era suyo el caballo era preciso que así fuese cosas suyas son estas en efecto murmuró d'artagnan entonces continuó el huésped hícele decir que pues por desgracia parecíamos destinados a no estar de acuerdo en materia de pagos esperaba que tendría al menos la bondad de honrar con un tan noble parroquiano como él al hostalero del águila de oro pero el señor portos respondió que siendo mi posada la mejor quería quedarse en ella la respuesta era harto halagüeña para que pudiese insistir más concretéme pues a pedirle se dignase dejar su cuarto que es el mejor de la casa y se contentase con un cuartito muy bonito que hay en el tercer piso pero a eso contestó el señor portos que como esperaba por momentos a su querida que era una de las más principales señoras de la corte bien podía hacerme cargo de que el cuarto que me hacía el honor de habitar en mi casa era todavía algo regularcito, y no más para una dama como aquella. A pesar de eso, sin dejar de reconocer la verdad de cuanto decía, creí deber insistir, pero sin tomarse siquiera la molestia de entrar conmigo en discusión, tomó una pistola, púsola encima la mesa de noche, y declaró que a la primera palabra que se le dijese en cuanto a moverse de allí, para el exterior ni para el interior, levantaría la tapa de los sesos al que fuera bastante imprudente para entrometerse en una cosa que solo a él le atañía de modo que desde entonces nadie más que su criado entra en la habitación con que está aquí mosquetón sí señor cinco días después de su partida volvió y de muy mal humor también parece que por su parte ha tenido algún contratiempo en el camino por desgracia puede andar mucho más listo que su amo de suerte que por él todo lo revuelve porque como se figura que podría rehusársele todo cuanto pidiere toma cuanto necesita sin pedirlo el hecho es observó d'artagnan que siempre he notado en Mosqueton un desprendimiento e inteligencia muy grandes es muy posible caballero pero supongamos que me suceda tan solo cuatro veces al año encontrarme con un desprendimiento y una inteligencia así y me quedo un hombre arruinado sin remedio eso no porque Porto os pagará mm. Hizo el posadero en tono de deududa. Ya quisiera verlo. Es el favorito de una gran señora que por una miseria como la que os debe, no le dejará en apuros. Ah, si yo me atreviera a decir lo que sobre eso imagino. Lo que imagináis. Mas diré, lo que ya sé. Lo que vos sabéis. Y aun de lo que estoy muy seguro. Y de que estáis muy seguro, veamos. Diría que conozco a esta señora tan principal. ¿Cómo? Vos la conocéis, sí señor que la conozco. ¿Y cómo habéis podido conocerla? Oh, si supiese señor que podía fiar en vuestra discreción, Hablad y palabra de caballero, os aseguro que no tendréis que arrepentiros de la confianza que me hiciereis. Pues bien, señor, bien se si os alcanza que la inquietud hace pensar muchas cosas. Veamos, ¿y qué habéis hecho? Oh, a bien que nada que un acreedor no tenga derecho de hacer. Entiendo, ¿pero qué? El señor Portos nos entregó una carta para esa duquesa que decíamos, encargándonos que la echásemos al correo. Aún no había llegado su criado. Como no podía salir de su cuarto, por fuerza debía encargarnos sus cosas. Continuad y enseguida En lugar de echarla al correo, lo que nunca es enteramente seguro, aproveché la ocasión de un criado mío que iba a París y encargámosle que la entregara a esa misma duquesa en persona era cumplir así con lo que nos había encomendado tanto el señor Portos de la carta, ¿no es eso? Sobre poco más o menos. Y bien, sabéis caballero lo que es esa gran señora? No, he oído hablar de ella a Portos nada más. ¿Sabéis lo que es esa presunta duquesa? Os repito que personalmente no la conozco. Es una procuradora vieja, caballero, que se llama la señora Coquenard, mujer que por lo menos tiene sus cincuenta, y todavía la hecha por andarse en amoríos, ya me había parecido a mí muy extraño que una princesa viviese en la calle de los osos y cómo podéis saber todo esto, porque al leer la carta se puso muy furiosa, diciendo del señor Portos que era un inconstante y que era todavía por alguna mujer que habría recibido la estocada. Ay dios mío, qué he dicho ahora? habéis dicho que Portos había recibido una estocada, sí pero y tanto como me había encomendado él no decirlo y eso por qué caramba porque se había vanagloriado de acribillar a aquel desconocido con quien le dejasteis en disputa y que al contrario fue el desconocido quien a pesar de sus fachendadas le hizo venir al suelo y como el señor porthos tiene mucha vanidad excepto con su duquesa a quien creyó interesar contándole el lance a nadie quiere confesar que le dieron una buena con que así lo que le tiene en cama es una estocada y una famosa, os lo aseguro. Preciso es que tenga vuestro amigo muy clavada su alma en el cuerpo para no morir del golpe. ¿Qué? ¿Los visteis batir? Yo, señor, les había seguido por curiosidad, de modo que vi el combate sin ser visto. Veamos, ¿y cómo sucedió eso? Oh. No fue negocio largo, os lo juro. Se pusieron en guardia, hizo el desconocido un amago y se tiró a fondo, y todo eso pasó con tanta rapidez que cuando el señor Porthos llegó al punto de parada, ya tenía en el pecho tres pulgaditas de hierro. Cayó por detrás. púsole luego su contrario la punta de la espada en la garganta y viéndose el señor Portos así a su merced, se declaró vencido. En eso, preguntóle el desconocido su nombre y oyendo que se llamaba Portos y no el señor de... Aguardad, ah, el señor d'Artagnan, le ofreció el brazo, acompañóle hasta casa y montando desde luego en su caballo, escapóse a toda brida. De modo que a quien buscaba el desconocido era el señor d'Artagnan, según eso parece que sí y sabéis dónde está ahora ese terrible espadachín, no señor nunca le había visto hasta aquel día y no hemos vuelto a verle más muy bien, ya estoy enterado, decís pues que el cuarto de Portos está en el primer piso número uno, sí señor, el más hermoso de la casa, un cuarto que ya habría tenido ocasión de alquilarle diez veces. bah perded cuidado dijo d'artagnan sonriendo porthos os pagará con el dinero de la duquesa coquenard oh caballero con tal que aflojase la bolsa poco importaría que fuese duquesa o procuradora pero ha declarado positivamente que estaba harta ya de las exigencias e infidelidades del señor porthos y ha respondido que no le enviaría ni un solo maravedí y habéis dado ya esta respuesta a porthos muy bien que nos hemos guardado de hacerlo entonces habría visto de qué modo desempeñamos la comisión. De modo que estará esperando todavía su dinero. Ay, sí, señor. Ayer escribió también, pero esta vez su criado ha ido a echar la carta al correo. ¿Y decís que la procuradora es vieja y fea? Cincuenta años al menos, caballero, y nada hermosa, según ha dicho Perico. Si es así, ya se dejará enternecer. Perded cuidado. Además que Portos os deberá poca cosa. ¿Cómo poca cosa? unos veinte doblones ya sin contar el cirujano oh no se rehusa nada no bien se conoce que está acostumbrado a bien vivir y bien si le abandona su querida ya encontrará amigos os lo aseguro así pues querido patrón no tengáis el menor recelo y continuad cuidándole con todo el esmero que su estado requiere me habéis prometido caballero no despegar los labios sobre la procuradora ni sobre la herida del desafío quedad tranquilo os he dado mi palabra o porque me mataría, entendéis. No tengáis miedo, tampoco es tan diablo como parece. Y diciendo estas palabras, iba D'Artagnan subiendo la escalera, dejando al posadero algo más tranquilizado sobre las dos cosas que parecía le daban gran cuidado su crédito y su vida. A lo alto de la escalera, sobre la puerta más aparente de un corredor, había un número uno gigantesco trazado con tinta negra. Dio D'Artagnan un golpe, y por el permiso de pasar adelante que del interior vino entró inmediatamente porthos estaba en la cama y jugaba a los dados con mosquetón para que no se desacostumbrase la mano a su manejo mientras que daba vueltas ante la lumbre un asador cargado de perdices hirviendo en cada lado de la chimenea dos cazuelas que exhalaban un muy agradable olor de sustancias bien guisadas encima un escritorio y el mármol de una cómoda había además botellas vacías en gran número. A la vista de su amigo lanzó Porthos un fuerte grito de alegría y levantándose respetuosamente mosqueton le cedió el puesto y se fue a echar una ojeada a las dos cazuelas de cuya revista parecía estar particularmente encargado. Hola, sois vos, Pardiez, dijo Porthos a D'Artagnan. Seáis muy bienvenido y disimuladme el que no os salga el encuentro, pero añadió mirando a D'Artagnan con cierta inquietud. Ya sabréis lo que me ha sucedido. No, amigo, nada os ha dicho el posadero. He preguntado por vos y he subido directamente. Pudo advertirse que Porthos respiró más libremente. Y qué os ha sucedido, Porthos? Continuó D'Artagnan. Me ha sucedido que tirándome a fondo sobre mi contrario, a quien había dado ya tres estocadas y quería rematar de una cuarta, dio la casualidad que me hizo resbalar una maldita piedra y me estropeé la rodilla. ¿De veras vaya si es de veras y no fue poca suerte para aquel insolente porque a no ser eso le dejaba cadáver allí mismo como hay dios y qué ha sido de él oh eso no lo sé ya llevó su buena ración y se fue sin gana de pedir más pero a vos querido d'artagnan qué os ha sucedido de suerte continuó d'artagnan que por esa rodilla mi querido porthos tenéis que estaros en cama y sí nada más que la rodilla a bien que dentro de algunos días ya andaré perfectamente. Pero como no os hicisteis transportar a París, aquí debeis estar grandemente fastidiado. Esta era también mi intención, pero amigo mio, es preciso que os diga una cosa. Como aquí me estaba fastidiando horrorosamente, como decís vos mismo, y tenía en el bolsillo los setenta y cinco doblones que me habiais distribuido, hice subir por pasar el tiempo a mi cuarto a un caballero que aquí estaba de paso, y propúsele una partida de dados, el caballero aceptó y no hay más sino que mis setenta y cinco doblones pasaron desde mi bolsillo al suyo sin contar el caballo que me llevó por añadidura, pero y vos querido d'Artagnan, qué me decís cómo ha de ser mi querido porthos? no puede uno ser privilegiado en todo, dijo d'Artagnan, ya sabéis el refrán desgraciado en el juego, afortunado en amores. Sois sobrado feliz en amores para que deje el juego de vengarse, pero a vos que os importan los reveses de fortuna. no tenéis ahí feliz picarillo que sois, no tenéis a vuestra duquesa que a buen seguro no faltará en ayudaros y bien para que veáis mi querido d'Artagnan, si es mala suerte la mía respondió porthos con la más fresca soltura, le he escrito que me enviara sobre unos cincuenta luises que absolutamente necesitaba atendida la posición en que me hallo. ¿Y bien? Y bien, por fuerza debe de estar en sus dominios, porque no me ha contestado. ¿De veras? De veras, no ha contestado, de modo que ayer la envié otra epístola, más urgente aun que la primera pero ya vuelvo a veros, amigo mío. Hablemos algo de vos. Ya empezaba, os lo digo de verdad, a estar algo inquieto respectivamente a vos. Pero me parece que vuestro patrón se porta bien en el servicio, querido Porthos," dijo D'Artagnan, indicando al enfermo las cazuelas llenas y las botellas vacías. Psá, no mucho que digamos. Habrá ya tres o cuatro días que el descortés me subió la cuenta y a él y su cuenta les hice volar la escalera. De suerte que ahora estoy aquí como una especie de vencedor, como si dijéramos casi por derecho de conquista. Por eso ya lo veis estando de continuo en la expectativa de ser atacado en mi posición a viva fuerza estoy armado en regla no obstante paréceme dijo riendo d'artagnan que de vez en cuando hacéis algunas salidas y volvió a indicar las botillas, el asador y las cazuelas lo que es yo dijo porthos por desgracia no puedo hacer ninguna esa maldita rodilla me tiene aquí enclavado pero mosquetón recorre el país y trae víveres Mosqueton continuó Porthos ya veis que nos llega refuerzo con que amiguito necesitaremos un suplemento de municiones de boca. Mosqueton dijo d'artagnan tendréis que hacerme un favor. ¿Cuál señor? Dar vuestra receta a Planchet podría a mi vez hallarme algún día sitiado y no vería inconveniente en que me hiciera disfrutar de las mismas ventajas que a vuestro amo procuráis. Lo que es por eso dijo Mosqueton con modestia nada más fácil señor todo está en ser avispado nada más. he sido criado en el campo y mi padre así, a ratos perdidos era algo cazador y en los ratos ocupados que hacia señor ejercía una industria que siempre he considerado bastante de provecho qué industria como era en tiempo de las primeras guerras de los católicos y protestantes y él veía exterminarse los católicos a los protestantes y los protestantes a los católicos y hacerlo todos en nombre de la religión si había hecho una fe mixta una fe que le permitía ora ser católico ora ser protestante por tanto solia pasearse con su buena carabina tras los vallados por las laderas de los caminos y cuando veia venir a un católico solo sobrepujaba desde luego en su ánimo la religión protestante ponia la carabina en la dirección del viajero y en seguida al estar a unos diez pasos de distancia comenzaba un diálogo que acababa casi siempre por el abandono que de la pecunia hacia el viajero por sacar libre el pellejo escusado es decir que cuando venia a venir a un protestante sentíase inspirado por un impulso católico tan ardiente que no llegaba a comprender cómo un cuarto de hora antes había podido tener dudas sobre la superioridad de nuestra santa religión, porque yo señor soy católico habiendo mi padre fiel a sus principios hecho protestante a mi hermano mayor y qué tal concluyó el buen hombre su carrera preguntó d'artagnan oh señor del modo más doloroso hallóse un día cogido en un camino estrecho y hondo entre un protestante y un católico con quienes había estado ya en relaciones y le conocieron ambos de suerte que se reunieron contra él y le colgaron de un árbol Enseguida fueron a vanagloriarse de ello en el hostal del pueblo inmediato donde estábamos bebiendo mi hermano y yo y qué hicisteis entonces dijo d'artagnan Dejámosles concluir su relato, repuso Mosqueton. Luego, como al salir del hostal tomaron cada uno de ellos un camino diferente, mi hermano fue a apostarse en el camino del católico, y yo en el del protestante. Dos horas después estaba todo concluido. A cada uno le habíamos arreglado la cuenta, admirando al mismo tiempo la previsión de nuestro pobre padre, que así había tomado la precaución de educarnos a cada uno en diferente religion efectivamente mosqueton paréceme como decís que vuestro padre andaba cauto y previsor y que era un nene de alcances deciais pues que en sus ratos perdidos el buen hombre era cazador sí señor y él me enseñó a cazar y a pescar de suerte que cuando vi que el tunante del patrón nos alimentaba con un monton de comestibles ordinarios buenos cuando más para la plebe ruin y que no sentaban muy bien a dos estómagos tan debilitados como los nuestros me ha ocurrido utilizar algo los recursos de mi antiguo oficio y paseando por el bosque he tendido algún lazo en los senderitos y recostado a la orilla del estanque he colocado algún anzuelo resultando de eso que ahora por la gracia de dios no nos faltan como el señor puede verlo perdices y conejos truchas y anguilas alimentos todos salubres y ligeros como a enfermos convienen pero y el vino dijo d'artagnan quién suministra el vino Bien será el patrón? Es decir, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Lo suministra, no hay duda, pero no sabe que tenga ese honor. Explicaos, Mosquetón, vuestra conversación está llena de cosas instructivas. Voy a ello, señor. Yo la casualidad que conociese en mis correrías a un español que había visto mucha tierra y entre otras la América. Qué puede tener de común la América con las botellas que hay sobre el escritorio y la cómoda paciencia señor cada cosa viene a su tiempo así es la verdad mosquetón con que vos mismo que ya escucho tenía ese español a su servicio un lacayo que le había acompañado en un viaje a méxico el lacayo era paisano mío de suerte que nos hicimos amigos tanto más prontamente cuanto existían entre los dos grandes afinidades de carácter sobre todo lo que más nos gustaba era la caza así es que él me contaba como en las llanuras de pampas los naturales del país cazan el tigre y los toros con simples lazos corredizos que echan al cuello de esos terribles animales. Al principio no quería yo creer que pudiese llegarse a un tal grado de habilidad el de lanzar donde se quiere el cabo de una cuerda a veinte o treinta pasos de distancia, pero por fuerza debía reconocerse la verdad del hecho ante mi prueba. Mi amigo colocaba una botella a treinta pasos, y a cada golpe le cogía el cuello en un lazo corredizo. Ejercitéme desde luego en esta habilidad y como la naturaleza me ha dotado de algún ingenio, tiro ahora el lazo tan bien como el más pintado. Ahora bien, ya habréis dado en el quid. Tiene el patrón una bodega asaz bien provista, pero nunca deja la llave ni a su sombra, sino que la bodega tiene un respiradero. Tiro, por tanto, el lazo por esa aberturita, y como ahora ya sé el rincón bueno, me preveo de allí. Y heos aquí, señor, como tenemos que hay algo de común entre la América y las botellas que hay en el escritorio y la cómoda. Ahora queréis probar nuestro vino y luego con franqueza nos direis lo que de él os pareciere. Gracias buena pieza gracias. Acabo de comer y he bebido ya bastante. Siendo así, dijo Porthos, pon la mesa mosquetón y mientras que nosotros comemos nos contará D'Artagnan qué ha sido de él desde diez días que no nos habíamos visto. De buena gana dijo D'Artagnan mientras estaban comiendo portos y mosqueton con apetitos de convalecientes y aquella cordialidad de hermanos que une a los hombres en la desgracia D'Artagnan refirió como Aramis una vez herido tuvo que detenerse en Querebequer, como había dejado en Amiens a Athos entre cuatro hombres que iban a prenderle por monedero falso y como el D'Artagnan se había visto obligado a pasar sobre el cuerpo del conde de wardes para llegar hasta Inglaterra pero no pasó de ahí la confidencia de d'artagnan no dijo sino que a su vuelta de la gran bretaña había traído cuatro magníficos caballos uno para sí y otro para cada uno de sus tres camaradas concluyendo con anunciar a porthos que el que le estaba designado se hallaba ya instalado en la caballeriza de la posada en esto entró planchet daba aviso a su amo de haber los caballos suficientemente descansado y que seria posible ir a hacer noche a Clermont. Como D'Artagnan estaba casi enteramente tranquilo en cuanto a Porthos y estaba impaciente por carecer de noticias de sus dos otros amigos, dio la mano al enfermo y díjole que iba a seguir su camino en busca de los demás. Además que como tenía intención de volver por el camino, si dentro siete u ocho días estaba todavía Porthos en la posada del Gran San martin le tomaría de paso e irían juntos a París. Porthos respondió que según toda probabilidad no le permitiría la rodilla ponerse en marcha hasta entonces, a bien que era preciso que permaneciese en Chantilly por aguardar contestación de su duquesa. Deseóle d'Artagnan una curación pronta y buena, y después de haber encomendado de nuevo portos a Mosqueton y pagado su gasto al posadero, púsose en camino con Planchet, desembarazado ya de uno de sus dos caballos de mano. Fin del capítulo 25.